0: Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles, ou si vraiment vous n'en avez pas une, vous n'avez pas une, à écouter simplement. Et nous allons lire le récit de la résurrection qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28. Et nous allons lire le chapitre 28 tout entier. Matthieu, chapitre 28. « Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. » Et elle est vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. « Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit «« Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une, for une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent de, des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La résurrection du Christ est un fait historique. Il y a eu des témoins simplement les onze, ou même les premières femmes, comme on voit dans ce texte, mais jusqu'à 500 disciples, 500 témoins. Et cette rencontre avec le Christ ressuscité a fait passer ses disciples d'un état apeuré, désespéré, à un état zélé, un ardent zèle, plein de joie. Chers amis, une hallucination collective où un mensonge, un complot en quelque sorte, n'aurait jamais pu transformer ainsi ses disciples et les équiper jusqu'à aller jusqu'aux confins de la terre pour annoncer cette bonne nouvelle et transformer ainsi l'humanité. Mais ce matin, mon intention n'est pas de démontrer la réalité historique de cette résurrection, mais plutôt de voir ensemble quelle est la juste réaction face à ce Christ ressuscité? Et lorsqu'on regarde dans le récit, dans notre récit, nous voulons nous souvenir que trois jours auparavant, les disciples avaient vu Jésus souffrant, blessé, affaibli. Et maintenant, ils sont en face du Christ ressuscité, vivant triomphant de la mort. Et regardons comment ils vont réagir. Et notamment comment les premières femmes, les deux maris, vont réagir. Au verset 8, « Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. » Ce n'est pas simplement qu'elles étaient heureuses de le rencontrer, tellement heureuses qu'elles s'écroulent. Non, elles se sont prosternées devant lui. Par la suite aussi, nous voyons que les disciples, verset 17, se sont aussi prosternés devant lui. Le portrait de Jésus que nous dépeint Matthieu devrait susciter en nous aussi cette louange et cette adoration nous avons été créés par Dieu pour nous émerveiller de lui pour l'adorer pour trouver notre joie pour trouver notre plaisir en lui l'émerveillement et l'adoration font donc partie de notre nature humaine, nous avons été faits pour ça voilà pourquoi en tant qu'humain nous aimons être émerveillés. Et nous cherchons même cela. Les enfants aiment admirer des héros. Ils ont besoin d'héros. De héros, plutôt. Leurs parents, bien sûr, lorsqu'ils sont petits. Mais aussi, des héros comme Spider-Man. Dora l'exploratrice, pour certains. Je ne connais pas, hein, mais je sais que ça, ça existe. C'est peut-être passé, hein, me dit ma femme. Si vous êtes de ma génération, comment oublier cette liesse populaire, cette communion de tout un peuple pour célébrer la première victoire française lors de la Coupe du monde de football en 1998 Je m'en souviens encore parfaitement de ce jour-là. En ce moment encore, dans ces circonstances que nous vivons, dans notre résidence comme dans toutes les villes de France, nous célébrons les soignants à 20 heures, pour leur dévouement, leur service auprès des malades. Nous avons besoin d'admirer, nous avons besoin de célébrer des exploits. Et je vous propose ce matin justement de voir ensemble en quoi ce Christ ressuscité doit nous émerveiller et doit être le seul véritablement digne de notre adoration. Et pour cela, nous allons juste nous arrêter sur les dernières instructions que Jésus laisse à ses disciples dans les versets 18 à 20. Alors ce passage est souvent étudié, prêché, pour montrer ce que les disciples, les chrétiens, sont appelés à accomplir dans ce monde. C'est ce qu'on appelle le grand mandat missionnaire. Mais ce matin, j'aimerais plutôt vous proposer de voir dans ces instructions ce que ces instructions nous disent du Christ ressuscité. Dans ce court passage, dans ces trois versets, nous allons voir la gloire de Christ de manière éclatante. Sa gloire par l'autorité et le pouvoir qu'il a reçu. Ensuite, par le plan qu'il accomplit. Et enfin, par l'amour qu'il manifeste. Ces trois versets nous révèlent la gloire de Christ par l'autorité et le pouvoir qu'il a reçu, par le plan parfait qu'il accomplit et par l'amour fidèle qu'il manifeste. Voyons donc dans un premier temps ce pouvoir et cette autorité reçue. C'est ce que nous lisons au verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors on peut noter qu'avant sa mort et sa résurrection, Jésus disait souvent, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Mais maintenant, après la résurrection, il affirme, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il il ne fait pas en concertation, en accord parfait avec son Père. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau. Et le temps du verbe original, qui a été tra traduit ici par « donner », souligne que cela a été accompli dans le passé à un moment précis. C'est un temps qui est par excellence un temps de narration. C'est un peu comme le passé simple en français. Cela veut dire que ce pouvoir lui a été donné à un moment précis. Par qui Par Dieu le Père. Dieu le Père est appelé, notamment dans Matthieu 11, 25, « Le Seigneur du ciel et de la terre ». Alors, une fois qu'on a dit cela... Il me semble important de préciser que Jésus était, a toujours été, est et sera toujours Dieu. Et en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu de toute éternité, Jésus a toujours eu autorité sur toute la création. Mais le Fils de Dieu n'a pas revêtu l'humanité de toute éternité. Le Fils de Dieu est devenu homme il y a un peu plus de 2000 ans. C'est ce que nous célébrons à Noël. Mais avant l'incarnation, Dieu le Fils existait déjà. Mais Jésus-homme, Fils de Dieu fait homme, n'existait pas encore. Avant l'incarnation, Dieu le Fils existait avec toute autorité. Mais Dieu fait homme, l'homme Dieu Jésus-Christ n'était pas encore mort pour les pécheurs. La condamnation qui pesait sur son peuple n'était pas encore levée. Vous comprenez C'est donc le Fils de Dieu fait homme. Jésus-Christ, homme Dieu, crucifié, ressuscité, victorieux sur le péché et sur Satan, c'est celui-là qui a été élevé à la droite de Dieu et installé comme le Seigneur de l'univers. Il me semblait que c'était important de préciser cela. Et cette autorité, ce pouvoir, cette capacité en quelque sorte, n'ont aucune limite sur la terre comme au ciel. Christ règne, que ce soit dans le monde visible, matériel, mais aussi dans le monde invisible, spirituel, sur les éléments, sur la loi physique, les étoiles, les galaxies, sur le vent, la pluie, les tempêtes, mais aussi les puissances, autorités, sur les politiciens, sur la finance, sur l'industrie. Il n'y a rien sur la terre comme au ciel sur lesquels Jésus n'aurait pas de pouvoir. Aucune des circonstances de notre vie n'échappe à son autorité. Même pas la maladie, l'isolement ou autre souffrance. Les chers amis, c'est une réalité. Et ce n'est pas parce que ce pouvoir ou cette autorité n'est pas visible ou n'est pas acceptée par tous qu'elle en est moins vraie. Voilà le message que nous voulons annoncer et qui nous est donné à Pâques. Le Christ ressuscité est le roi absolu qui a toute autorité sur nos vies. Et si vous ne vous prosternez pas, si vous ne l'adorez pas, si vous ne lui obéissez pas, vous êtes coupable de haute trahison et de rébellion envers le roi des rois. Chers amis, c'est aussi ça le message de Pâques. Christ, le ressuscité, a tout pouvoir sur tout ce qui respire, sur vous, sur moi. Si vous refusez cela, si vous n'acceptez pas, si vous continuez à rester sur le trône de votre vie, à être votre propre maître, encore une fois, vous êtes coupable de rébellion et de haute trahison. Et lorsque Christ reviendra votre culpabilité sera si évidente et si logique qu'il n'y aura aucun appel ni objection. Votre indifférence au Christ ressuscité et votre réticence à vous soumettre à son règne paraîtront alors ce jour-là comme une folie. Et cela nous amène justement à notre deuxième Raison de s'émerveiller et de l'adorer. Nous voulons nous émerveiller et adorer Christ pour son plan parfait. Et c'est ce que nous révèle ce texte. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ce verset 19 est une conséquence logique du verset 18. L'ordre de mission donné aux disciples de Christ découle de l'autorité et du pouvoir que Christ a reçu dans le ciel et sur la terre. Chers amis, c'est une bonne nouvelle. Ce que Jésus veut, c'est que toutes les nations, toutes les nations, la France, Madagascar, la Chine, les États-Unis, le Brésil, je sais qu'il y a des Brésiliens qui nous regardent, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, les États-Unis, tout cela, les hommes et des femmes plient les genoux et l'adorent. C'est ça la bonne nouvelle. Et cette vérité nous est rapportée ailleurs, dans le Nouveau Testament. Si vous avez encore vos Bibles, regardons ce texte qui est très connu dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9, où nous lisons ceci. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la droite, à la gloire de Dieu le Père. Cela est rappelé aussi dans Colossiens, chapitre 1, verset 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par le sang versé sur la croix. » Voilà ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, par sa mort, par son sang versé, nous dit ce texte. Pas uniquement le pardon des péchés, mais la réconciliation de toutes choses. Le pouvoir reçu par Christ est une bonne nouvelle parce que c'est ce qui lui permet d'accomplir ce plan parfait. C'est un pouvoir qui lui permet de donner une vie nouvelle, d'accorder la vie éternelle. Ce pouvoir, cette autorité que Christ a reçue est la réponse à sa prière que nous trouvons, que nous lisons dans Jean 17, juste avant son arrestation, où il dit ceci à son père. « Révèle la gloire de ton fils » afin que ton Fils révèle ta gloire. Écoutez bien ceci, verset 2, « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Tu lui as donné tout pouvoir afin qu'il accorde la vie éternelle. Nous soumettre à cette autorité est la meilleure chose pour nous, puisqu'elle nous permet de retrouver notre raison d'être, savoir adorer Dieu, être en communion avec lui. Nous étions chacun de nous séparés de Dieu et nous méritions sa colère. Mais Christ, sur la croix, a subi la colère de Dieu et le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est parce que la justice de Dieu a été satisfaite, satisfaite par la mort de Christ, c'est grâce à cela que tous ceux qui ont mis leur foi en Christ sont pardonnés et réconciliés avec leur Créateur. C'est une bonne nouvelle. La croix et la résurrection nous démontrent que Dieu reprend la, le, la main sur tout, sur le, le cours de l'histoire. La malédiction que le péché a provoquée est ôtée. Mais l'œuvre de Christ ne se limite pas à la réconciliation de l'humanité avec lui. Pas simplement de l'humanité, mais de toutes choses. Il a voulu tout réconcilier avec lui. La Bible, en effet, nous révèle que le péché a détruit l'harmonie parfaite entre les créatures, entre les hommes, mais aussi entre le créa la création et le créateur. En Christ, l'univers tout entier, sera rétabli dans une juste relation avec son Créateur. Et c'est le dénouement de l'histoire. Cette œuvre de réconciliation s'achèvera à son retour. Mais il a déjà commencé sur la croix. Et nous, les chrétiens, nous formons ces premiers fruits, ces prémices de la réconciliation. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, en France, il y a eu des résistants de la première heure qui se sont opposés aux Allemands dès que ces derniers ont mis le pied sur le territoire français. Mais il y a aussi des résistants de la dernière heure qui, lorsqu'ils ont compris que les Allemands allaient être certainement battus, se sont rangés du côté des Alliés. Ils ont échappé ainsi au sort terrible qui a été réservé à tous ceux qui avaient collaboré avec les Allemands. Donc ils ont bien fait, même s'ils l'ont fait tardivement. Chers amis, il est encore temps pour chacun de nous de nous ranger du côté du ressuscité, du côté du vainqueur, du victorieux, en nous soumettant aujourd'hui à lui en mettant notre confiance en lui comme notre Seigneur et Sauveur. Il est celui qui accomplit le plan parfait. Pour cela, il a reçu toute autorité et tout pouvoir. Mais cette autorité et ce pouvoir sont détenus aussi dans les mains de celui qui a un amour fidèle pour ceux qui lui appartiennent. C'est notre dernier point. Souvent dans la Bible... Dieu assure son amour et sa présence lorsqu'il donne une mission à ses enfants. Par exemple, nous, nous voyons cela lorsqu'il lorsqu envoie Moïse auprès de Pharaon. Il lui dit « Je serai avec toi » dans Exode chapitre 3 verset 12. Nous le voyons aussi dans, à, à, par le successeur de Moïse, Josué. Juste avant la conquête de la terre promise, Dieu lui dit, « Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. » Josué chapitre 1, verset 5. Et nous voyons cela tout au long de la Bible, dans les juges, dans les rois, dans les prophètes, où Dieu lui-même dit, « Je serai avec toi. » Et ici, nous retrouvons cela. Jésus, après avoir donné la mission aux disciples, leur donne cette assurance. « Voici, je serai avec vous tous les jours. » Et cette présence ne dépend pas de nos capacités. C'est une grâce. C'est un cadeau immérité. Jésus est avec nous si nous avons mis notre confiance en lui. Celui qui a reçu, vous imaginez, celui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, dans le ciel et sur la terre, est à nos côtés jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire. Et cet amour fidèle cet amour miséricordieux, plein de grâce, se voit déjà plus tôt dans ce récit, au chapitre 28. Je l'ai dit en introduction, les disciples étaient effrayés lorsque Christ a été arrêté, parce qu'ils n'ont pas tout compris lorsque Jésus leur a parlé de sa mort. Et ils ont abandonné Christ après son arrestation. Pourtant, regardons ce que Jésus dit aux femmes au verset 10. N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Lorsque l'ange avait donné la même instruction au verset 7, il a dit aux femmes, allez dire à ses disciples. Mais Jésus ici utilise... Le mot frère et sœur. Frère, en l'occurrence, c'était les onze disciples. Allez dire à mes frères. Imaginez la, le soulagement que cela a dû être pour ces disciples honteux, honteux, coupables d'avoir lâché ainsi leur maître. D'apprendre non seulement que Jésus-Christ est ressuscité, mais que Jésus-Christ les a appelés frères. La réconciliation, le pardon est acquis. La relation est rétablie. Un Christ qui pardonne et qui rassure alors que nous sommes infidèles, il reste fidèle. Voilà aussi le message du Christ ressuscité. Pour conclure, n'a-t-on pas envie d'admirer et de suivre une telle personne avec un pouvoir infini, avec un plan parfait, et avec un amour fidèle pour les siens. À qui voulez-vous comparer le Christ ressuscité? Et si vous n'aviez pas vu jusqu'ici Jésus de cette façon, il n'est pas trop tard pour lui demander de vous ouvrir les yeux sur cette réalité. Et si ce message vous a permis de mieux voir et de mieux comprendre cette réalité du Christ, alors commencez dès maintenant à vous soumettre à lui. Remettez-lui votre vie. Demandez pardon d'avoir de l'avoir méprisé jusque-là, de l'avoir ignoré. Pour ceux qui ne l'avaient jamais considéré de cette manière, ou peut-être qui... L'ont fait, mais qui, petit à petit, se sont éloignés de lui. Jésus donne, vous donne la grâce encore ce matin de reconnaître son règne. Il veut pardonner votre rébellion et votre indifférence. Il veut vous donner la possibilité aujourd'hui d'entrer dans cette vie de soumission volontaire et joyeuse à ce règne. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de Pâques nous célébrons encore un jour de grâce. Un jour de grâce, nous avons la possibilité de rejoindre le roi des rois. Christ, dans sa bonté, veut nous rendre participants de ce règne. Pour vous qui avez soumis votre vie à Christ, j'espère que cette petite fenêtre ouverte sur la gloire de notre Seigneur vous aura rempli de joie, de reconnaissance, d'enthousiasme pour l'adorer mais aussi de force pour persévérer. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes qui marchent à la suite d'un maître qui n'est autre que le roi des rois. Nous avons le privilège d'annoncer la plus merveilleuse des nouvelles. Christ est ressuscité et il règne aujourd'hui. Que nos yeux puissent voir et admirer le Christ ressuscité pour que nos cœurs soient remplis de la joie de lui appartenir, de l'assurance de son amour et du zèle pour le servir. A lui à toute la gloire. Pendant quelques instants pour répondre à ce que nous avons entendu Peut-être que vous voulez simplement remettre votre cœur à Dieu. Peut-être renouveler votre consécration ou simplement le remercier. Je vous invite à le faire maintenant, pendant que nous reprenons place. Nous allons poursuivre par un chant. Voilà, je vous invite à entonner ce chant qui nous dit que nous avons devant le trône de Dieu un défenseur, Jésus-Christ, qui est assis à sa droite et qui intercède pour nous.